1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Merci à, à mon hébergeur à CAS de me prêter son studio pour cet enregistrement. Ça y est, c'est l'épisode bonus de Philippine de Salut Philippine. Bonjour. <rire> on va faire comme si on ne se parlait pas il y a exactement trois <rire> secondes. Oui, dans l'épisode principal, on parlait justement du fait que t'es pas blasé, que c'est une vraie joie pour toi tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et tu es en train de me dire, de me raconter cette anecdote qui est quand même assez énorme, c'est que toi à la fin de chaque spectacle, tu cours dans Oups. les couloirs pour ne pas louper les gens qui s'en vont et pour pouvoir leur parler. Oui,
0: exactement. En fait, je sors de scène et justement à chaque fois je le dis, si vous voulez qu'on se rencontre, je sors tout de suite devant le théâtre. Et c'était drôle parce que la dernière fois j'ai joué à Lille et en fait je suis sortie tellement vite que en fait mais c'est surtout il y avait les gens qui n'étaient pas du tout me voir jouer au spectacle et qu'il y avait juste des verres et tu sais, donc j'étais là, vous êtes venu Non pas du tout on s'est pas quitté, ah mais pardon mais en effet je, je suis tellement tellement, tellement reconnaissante de, de vivre tout ce que je vis et c'est tellement euh, j'en parle dans le spectacle mais c'est tellement un rêve pour moi depuis toute petite de monter sur scène, de jouer face à des gens, enfin de jouer mes personnages donc en fait de pouvoir les jouer par tous ces moyens, par la radio par la télé, par Instagram, par le spectacle je veux dire c'est impressionnant et je suis tellement reconnaissante des gens qui me suivent justement sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à eux que je peux jouer face à des salles complètes, euh, c'est parce que c'est eux qui viennent me, jouir, me voir jouer un spectacle. Je suis tellement reconnaissante de tous les messages incroyables que je reçois, c'est tellement plein de bienveillance et c'est fou et en fait c'est juste de pouvoir faire de, de, de ma passion mon métier, c'est incroyable. Vraiment, c'est un. Donc, je suis trop heureuse quand on me propose. Moi, je n'y crois pas. Hein. Franchement, je suis choquée quand on me propose des trucs. Je suis trop touchée. Je peux me mettre à pleurer à chaque fois. Donc,
1: euh... En tout cas, c'est hyper appréciable quand tu es la personne qui propose le truc.
0: On repart sur les
1: petites questions emblématiques de genre de filles. Alors, je ne sais pas si tu connais Annie Cogent, qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes et qui leur demande de compléter cette phrase Je ne serais pas arrivée là-ci. Alors, à ton tour, Philippine.
0: Waouh. <rire> si j'avais pas perdu mon père. Hein. <rire> C'est vrai. <rire> c'est le premier truc qui me vient.
1: <rire> bah, c'est souvent les...
0: D'où le « wow <rire> » du <Ouais>. début.
1: <rire> bah, merci de le partager avec nous. Bah oui, non, mais
0: c'est vrai. C'est quoi ta mission de vie Ma mission de vie, eh bah, justement, euh, quand tu dis que je ne suis pas blasée, ma mission de vie, c'est de toujours, toujours garder le sourire, quoi qu'il arrive.
1: Quelle est ta relation avec ton égo <rire> en tant qu'actrice <rire> euh,
0: bah, je, je pense que j'en ai. Bon, je pense que forcément, j'en ai, parce que sinon, tu ne deviens pas... Euh... Si tu as pas, tu ne deviens pas actrice mais, ou comédienne. Mais je veux dire, euh, je pense que c'est plutôt sans. Je pense que j'en ai pas tant que ça. Ou en tout cas, que je sais entendre euh, les retours des gens et que je me remets tout le temps en question et que rien n'est acquis et que je suis tellement au début de ma carrière que j'espère qu'il sera le plus grand possible. Mais je suis tellement un petit bébé que justement, j'ai tout à apprendre. Donc, j'espère que je n'ai pas trop d'ego pour l'instant et que je n'en aurai surtout jamais beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime la, la vie, c'est un peu bateau de dire ça, mais j'ai la chance de vivre, donc on va vivre fois mille. J'avais lu un truc, je trouve ça assez marquant, c'était sur le fait euh,
1: quand tu es une femme et que tu as peur de vieillir et tu avais une psy qui disait, mais déjà, quand tu, au moins quand tu es vieille, tu es vivante. Mais c'est ça. Ce côté -là.
0: Non, mais c'est vrai, il y a un truc de... D'arriver jusqu'à ouais. cet âge-là. Oui, c'est pas mal en fait. Et puis j'avoue que pour le coup, euh, avec, euh, avec ce qui m'est arrivé assez jeune, justement, mon père et tout, c'est... tu prends conscience de ça. Assez vite, comme assez jeune, comme beaucoup. Hein. D'ailleurs, ça arrive à beaucoup de gens et je me rends compte après le spectacle parce que beaucoup de gens se livrent et m'en parlent de leurs propres histoires aussi. Mais en fait, ça te fait prendre conscience de la vie et que la vie peut s'arrêter très soudainement et que du coup, il euh, faut vraiment, euh... <rire> à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, niquer des mères. Quoi. Faut, faut... <rire> tu vois, c'est la devise, il faut, il faut tout défoncer quoi en fait, t'as pas le temps. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Qu'est-ce qui m'agace Oh là là Qu'est-ce qui me met en colère
1: À part les guêpes et les, et les Ouais, cagnottes. Alors,
0: sur un truc de la vie quotidienne. Tu vois, par exemple, si je commande des sushis et que moi, je suis sauce salée et qu'en fait, ils ne mettent que de la, de la sauce sucrée dans la poche ou alors euh, de euh, McDo. Tu vois, si je dis sauce de luxe et qu'ils oublient de mettre la sauce de luxe, ça, ça me rend folle. Ouais, je peux comprends. pleurer. Ah, mais vraiment ça ça rend fou parce que ton McDo il a pas le même goût quoi.
1: D'ailleurs si ton mec te rapporte un McDo et qu'il y a pas les sauces et tu lui dis qu'elle ah avait fait ses les tu as pas demandé. Et tu
0: vérifies tout le <rire> temps en fait. Tu pars pas sans avoir vérifié ta commande, il y a tout le temps des trucs qui manquent, Ah, ça rend fou. <rire> un McDo sans sauce c'est plus un McDo Mais ah ben non, façon. mais tu ah, peux pas, as tellement non. en plus McDo c'est un vrai rituel, tu sais, tu prends le même menu genre depuis 15 ans, tu sais, il y a rien qui a changé. Donc si tu pas ta touche chose de luxe, alors ah, c'est fou, c'est fou.
1: Est-ce qu'il y a une femme que t'aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Bah si justement en parlant de femme euh féministes, parce que même <rire> si tu n'arrives pas. Non, mais quand même, euh, qui sont ultra, ultra géniales sur ce sujet-là, bah, c'est Laura Domange qui, dans son spectacle, parle beaucoup de, de sujets aussi là-dessus, et qui est super. Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Philippine bah, Je suis une fille euh, plutôt sympa, je pense. <rire> non, mais je veux dire, je pense que euh, je suis une fille qui a beaucoup de chance, parce qu'elle elle est très, très entourée de, de famille, d'amis, et que c'est très gai. Et que, que j'ai beaucoup de chance.
1: C'est drôle parce que moi aussi, euh, j'ai deux sœurs avec qui je suis très proche et qui m'avaient... On avait fait un épisode de Genre de fille où c'était elle qui me posait les questions. J'avais répondu ça aussi, qu'à Genre de fille et j'avais dit genre bah, « je crois que je suis une fille sympa ». Je pense que j'avais la même tête que toi quand tu l'as sortie. <rire> voilà, écoute, merci beaucoup Philippine et ça y est là, c'était vraiment le mot de la fin. Oui.
0: <rire> merci <rire> beaucoup, c'était trop cool.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu